0: Você,
1: Aleluia, Louvado seja glória, Deus, Jesus. Glória a Deus, o Senhor. Te bendito seja o nome santo de Jesus para sempre. Meu irmão a paz do Senhor Jesus Cristo. Paz do Senhor, irmão Jorge. Estamos ao ar ao vivo com mais um programa de volta para a palavra. Neste domingo, primeiro domingo do mês de dezembro do ano de 2021, que está é. acabando, Erivelto. É, as pessoas. Já começa com alguns prognósticos por aí, né? Alguns a gente pode ouvir outros não dá nem para ouvir, para o ano que vem e por aí vai, né? Meu irmão Erivelto nessa noite com a sua saudação inicial para o nosso público nessa noite.
0: Paz do Senhor para todos os irmãos e a todos que estão aí na internet que agora ou daqui a pouco ou depois Irão assistir a programação Este é o programa de volta para a palavra E estamos aqui Já no caminho da conclusão Deste assunto Sobre a doutrina do inferno
1: Glória a Deus Louvado seja O nome santo de Jesus Erivelto é, Está aí no ar né, Para a glória de Deus né, Nossas tags Anunciando nossas redes sociais, né? eu pedir de ajuda para que o programa seja mantido e transmitido. Né? Eu peço isso aos irmãos que estão nos acompanhando, porque todos precisamos de ajuda. Sem a sua ajuda, fica difícil de o programa caminhar. Eu sei que a primeira ajuda é a de Jesus, a de Jesus Cristo, né? Mas deixando de lado essa história de ajuda, vamos ao que interessa no programa de hoje. Já está posto lá no Facebook o tema da nossa, do nosso estudo hoje, que é a continuação do tema de domingo. Que a gente começou a ver aqui o que o inferno é, não é assim? Exato. E lemos é, vários textos da palavra de Deus e... Analisamos a maioria deles e hoje nós vamos ler Apocalipse 21, 8. Vamos utilizar aqui, evento a Bíblia viva nessa noite, né? 21, 8, o verso que a gente, nós vamos ler aqui para a gente seguir no processo de analisar o inferno como castigo. Uhum. que foi o assunto Iniciado. que a gente iniciou domingo, domingo passado. passado. Né? Então veja só Apocalipse 21,8 diz assim Na versão chamada Bíblia Viva Mas os covardes Que deixam de me seguir E voltam atrás E aqueles que me são infiéis E os corruptos E os assassinos E os imorais e aqueles que convivem com demônios, e os adoradores de ídolos, e todos os mentirosos, o destino deles é no lago que queima com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Erivel. A
0: segunda morte, ou seja,. A separação eterna de Deus. A Bíblia, quando fala na morte, não está falando na extinção. Nem a morte física é extinção, porque o corpo vai ressuscitar. Então, a segunda morte é um estado eterno de perdição. Um estado eterno, para sempre. De perdição, ou seja, de distância de Deus. E de sofrimento, porque o inferno é um lugar caracterizado pelo sofrimento E uma condenação pelos pecados Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, para nos salvar Mas aqueles que querem ainda continuar com os pecados, ofendendo a Deus Sendo desobedientes a Deus, o castigo está reservado no inferno É o que diz a palavra de Deus e nós estamos transmitindo aqui a Palavra de Deus.
1: É. A Palavra de Deus, ela é, em fato, com relação ao assunto. Quero aproveitar e dizer que nosso WhatsApp também está aí é, à disposição. Se alguém, de repente, quiser entrar em contato, claro que eu não tenho como falar aqui, é, é, no WhatsApp, no momento que nós estivermos no ar aqui, eu posso arrumar um jeito aqui, né? dá para a gente entrar com o WhatsApp aqui hoje. Entendeu? Até o WhatsApp, Deus nos abençoou aqui com, com o WhatsApp aqui hoje. Então, o nosso WhatsApp está aparecendo na tela aí, né? e deixa-me só ver aqui como é que ele vai se comportar. Louvado seja Deus. O WhatsApp tá, vai chegar na tela aí e você vai encontrar o no nosso só acessar o WhatsApp. Ele está aí para quem quiser chegar. Eu estou com o aqui, Bora,
0: Jesus. Então, que meus queridos que ouvintes ouvi e Que
1: me atrapalha aqui um bocado aqui.
0: é. A Bíblia é bem fática, bem clara. Olha como Jesus falou, que as qualidades das pessoas Sim. que estarão neste lugar, terrível, os que deixam de se seguir, sem medo, da minha morte, não, sai da pressão familiar e deixa de seguir Jesus. Vem para o Evangelho, mas não volta atrás, não quer seguir. Os mentirosos, Aqueles que vivem na convivência com os demônios. Pessoas de prática ocultista. São pessoas que têm convivência com demônio. Porque os demônios operam no ocultismo. Essas cristas ocultistas, bruxaria, etc. Sim. E os que amam e cometem a mentira. Os assassinos. E uma série outra que outros textos falam, nos idólatras, aqueles que cultuam imagens, adoram ídolos, não só a imagem, mas qualquer coisa, até a sua própria pessoa, o dinheiro, um bem qualquer, é um ídolo. Quando você coloca isso adiante de Deus.
1: Nesse ponto, Elivelto, que a gente está tratando aqui, é, a gente tem que observar que as imagens, de fogo no inferno, como o texto fala aqui, né? No lago que queima com fogo e enxofre Essas imagens de fogo no inferno Elas não devem ser tomadas com um literalismo grosseiro Ou seja, ninguém pense Que o inferno vai ser uma fornalha de fogo Que você joga o cabo lá dentro e você fica queimando lá, né? Mas essas imagens de fogo, né, lá do inferno, elas são descrições do terror e sofrimento do inferno como, com uma linguagem desse presente mundo, para a pessoa entender pelo que ela pode passar se ela não se arrepender dos pecados e entregar sua vida a Jesus Cristo.
0: Bem lembrado, irmão Jorge, porque... Eu me lembro aqui agora que Jesus falou de Trevas exteriores Então O fogo do inferno não é um fogo que alumia
1: É Por isso não
0: podem se compreender literalmente
1: Bem interessante essa sua é. colocação aí um fogo Muito que, que queima
0: não alumia Porque são trevas exteriores É um fogo que queima e não consome Porque o fogo natural consome Destrói, aniquila extingue. Mas esse fogo aqui é o fogo da ira divina. Não vamos entender que isso é uma chama de fogo produzida aí como se faz aqui no mundo, fogo natural. Isso uhum. é espiritual. Então, muita gente faz aquela ideia, um caldeirão cheio de fogo, de chama de fogo saindo dentro dele, ou de uma fornalha com aquelas grandes chamas. Isso são ilustrações que a mente humana faz. E a descrição bíblica sobre o fogo do inferno é para nos dar a entender Esse sentido Não literal É só uma ilustração
1: Sei É um oh, o sol
0: que queima e não consome E também não alumia, Porque são é. trevas
1: É desse jeito Nosso WhatsApp está no ar aí Para quem quiser ver Olha, um castigo Vamos analisar isso de outra maneira agora Um castigo pode ser Uma pena decorrente de uma lei positiva ou de uma lei natural se você olhar aqui no contexto de convivência humana, certo? A lei positiva que nós estamos tomando como exemplo aqui é, existe pela vontade de quem a propôs e poderia ser diferente né? as penas dessa lei positiva elas são decorrentes Foram escolhidas por quem estabeleceu a lei Por exemplo, os homens estão cansados de criar lei Em toda casa legislativa que você imaginar né? Sempre existe lei para alguma coisa E nesse âmbito A maioria das leis Elas é, fica sem efeito algum Porque tem, existe muita lei que não serve para nada praticamente né? Mas é lei Certo? Então, veja só, é, dentro desse exemplo, é, quando alguém transgira algum tipo desse, desse tipo de lei, existem penas que foram estabelecidas por quem fez a lei, né? E essas penas, elas são mutáveis, ou seja, elas podem mudar, né? Mutável é poder mudar, né? Podem ser corretas e podem ser razoáveis, né? Mas não necessárias, Certo? Por exemplo, se você pegar um doce, né? acontecia muito isso no nosso tempo, né, Nevereto? Que eu vou citar aqui, né? A nossa mãe dizia: se você pegar aí um doce desse, eu vou bater na sua mão. Né? É um exemplo de lei positiva. Aí, outro exemplo de lei positiva: se você dirigir a 100 por hora, tiraremos sua licença. Né? Geralmente, na lei de trânsito, pode ter alguma coisa. Aí, quanto à alta velocidade, isso é um exemplo de lei positiva. Só que existe também a lei natural, né? A lei natural é um enunciado de uma verdade científica, Erivelto, que para ser reconhecida como tal, deve ter certas características de generalidade e abrangência, tendo um aspecto prático. Ou seja, as penas da lei natural, elas são intrínsecas, estão dentro dela, já vem junto com ela, né? Exato. Por exemplo, é, elas não são é, é, penas extrínsecas, ou seja, penas que estão, que vem de fora, mas são necessárias e não são dispensáveis como uma lei positiva. Por exemplo, se você comer esse doce antes do jantar, perderá o apetite. Isso é um exemplo de lei natural. Por exemplo, tem muitas pessoas que se comer alguma coisa antes da refeição, ele não consegue jantar, não consegue almoçar, porque ele é. comeu alguma coisa ou bebeu alguma coisa. Isso é uma coisa que já está naquele tipo de lei natural. Ou seja, é. come antes de, de, de comer a comida normal, então é, ele não vai ter apetite.
0: Vale lembrar que Sim. as leis naturais, elas também foram criadas por Deus. Quando Deus criou o universo, criou o mundo e criou o ser humano, cada um de nós nesse mundo, sejamos humanos, sejam animais, sejam árvores, todos nós temos a nossa estrutura e temos o limite. Então, a lei natural foi criada por Deus. As leis físicas, entre as quais está a lei da gravidade, né? a lei da atração dos corpos, a lei de... Ação e reação, etc. Foram criadas pelo Criador. E o inferno está dentro desse contexto de lei. É uma lei moral e espiritual. Então, tira a conclusão aí lógica. mas um exemplo que o irmão Jorge está citando. Se você começar a comer muito doce, você vai prejudicar o seu pâncreas. Você vai ter uma diabetes. Então, é a consequência. Então o inferno é uma consequência de uma vida desregrada para com Deus e o próximo Uma vida que transgride as leis de Deus
1: É interessante isso, Zé, né? Porque é, outra coisa que a gente pode falar aqui Por exemplo, se você dirigir a 100 por hora, arriscará a sua vida e arriscar, é uma coisa que está dentro dessa lei natural. Ou seja, quanto mais velocidade a pessoa em, coloca em um, 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 um transporte, mais ela está sujeita a arriscar a vida com um acidente que pode ser provocado. De repente alguém saltar de um penhasco, vai morrer. Saltar de um prédio de cima de uma ponta, dependendo da altura, vai morrer. É uma, uma, um exemplo de lei natural. Né? Por exemplo... Outra coisa dentro da vida mais comum do ser humano, se você for um promíscuo, um prostituto, um cara viciado em sexo ou uma mulher viciada em sexo, você pode pegar doenças transmissíveis.
0: Exatamente. Não é? É muito que tem pegado.
1: Como a AIDS, por exemplo, né, e outras doenças que, é, de, de, que se transmitem através de atos sexuais, que a gente não vai estar aqui agora gastando tempo com esse tipo de doença, porque todo mundo sabe o que é isso. Mas é um exemplo de lei natural. Quanto mais você tem parceiros ou parceiras e se relaciona com toda a qualidade de, 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 de pessoas, você está sujeito a pegar é. doença.
0: E as leis, elas né? são, são criadas para disciplinar a conduta. Sim. Disciplinar a conduta em vista das limitações. Sim. Então, o ser humano tem limite. E quando. O homem não quer aceitar os limites, falando no contexto espiritual agora, você vai sem consideração alguma com a palavra de Deus, você está fora do limite da tá vontade de Deus, tem tá a consequência, e aí vem o inferno. Então você está percebendo aí que tudo tem uma consequência, é. é uma consequência.
1: Olha só isso, na ética da lei natural que nós estamos falando, porque isso tudo que a gente falou aqui agora São exemplos de penas de lei natural né? Na ética Da lei natural A virtude É sua própria recompensa Ou seja, que virtude? No exemplo desse que eu dei por último aqui Se a pessoa não for uma pessoa promíscua Ela não vai estar sujeita A adquirir doenças Sexualmente transmissíveis Como a gente falou aqui né? Ou seja, a virtude De você não ser promíscuo É a recompensa E o vício é o próprio castigo Ou seja, quanto mais a pessoa é viciada Nesse tipo de coisa Mais ela está sujeita a ser castigada Com doenças sexualmente transmissíveis Que é o que acontece por aí Só que muita gente não olha Desse ponto de vista Que nós estamos olhando aqui Não, não, né? olha. não olha Então, a virtude é para a alma o que a saúde é para o corpo. Viu esse trocadilho como é interessante? Muito interessante. A virtude é para a alma o que a saúde é para o corpo. Ou seja, quanto mais eu procuro, por exemplo, obedecer à vontade de Deus mais eu me aproximo dele e mais eu não vou estar sujeito aos castigos previstos pela palavra de Deus, que estão escritos na palavra de Deus.
0: Verdade, eu me lembro, né? me lembro que quando eu estudava no primário, aí uns 40 anos atrás, mais ou menos uns 50 anos atrás, eu me lembro que no começo do ano, as prof, professoras falavam para a gente bom comportamento e sala de aula, conta, ponto. Bom comportamento. Eu, no segundo grau, eu passei por um risco de ser reprovado porque eu passei em média nas, nas matérias todas, mas eu fiquei para recuperação em matemática, precisando de sete. olha, precisando de seis. E eu só cansei nota 5 E o professor ia me reprovar Da minha parte, eu aceitei, fiquei calado Mas aí meus colegas todos foram apelar o professor Que eu tinha passado em medo nas outras matérias Que eu era bem comportado E aí, devido aos apelos dele, que né, foram meus advogados O professor me deu um ponto E assim eu passei de ano e Deus nos incentiva com recompensas. Além de nos oferecer a salvação que é de graça, ainda nos incentiva a nossa obediência com a promessa de galardão. Então a lei traz benefício para quem obedece e traz o prejuízo para quem não obedece.
1: Glória a Deus. nosso irmão José Brito está dando ar da graça aqui, velho. Shalom para aí. Shalom para Brito. Brito, meu irmão, Deus te abençoe. Viu? Pai Senhor para você. Ó. Oh. A virtude é para a alma o que a saúde é para o corpo. Né? Tem suas estruturas intrínsecas, necessárias né? e imutáveis. Então, tanto que todas as boas ações acarretam também tanto para o executante como para o beneficiário, né? E todas as malas ações prejudicam o executante e a vítima, se você for observar como está recusada, né? Então, analise a ordem de Deus Adão e Eva lá no paraíso, é uhum. para não comer o fruto proibido, né? Este é um exemplo de lei positiva. Se eles desobedecessem a Deus, seriam punidos com a morte. Se fosse uma lei natural, a pena que era a morte seria decorrente da mera ingestão do fruto proibido. Dá para entender aí? Uh -huh. Né? Uh -huh. Se esse fosse venenoso, é claro, né? Porque não tem como dizer que é venenoso aquele é negócio lá. Não. Então, não dá. Não dá desobediência à vontade de Deus né? Mas a gente não entende o castigo do inferno Com pena decorrente de uma lei positiva Por não cremos em algo que Deus poderia ter estabelecido de forma diferente O castigo do inferno ele é inevitável pela lei natural Pois qualquer alma humana que recuse livremente... A única fonte de toda vida e júbilo... Encontra a morte e a miséria como suas penas inevitáveis... Eu vou repetir isso aqui... O castigo do inferno é inevitável pela lei natural... Pois qualquer alma humana que recuse livremente... A única fonte de toda a vida e júbilo contra a morte e a miséria com suspensas inevitáveis.
0: Consequência. A desobediência tem consequência. E a obediência tem, a obediência tem a ser dobrada da bênção de Deus. E a desobediência tem, como consequência, o castigo, a penalidade hum. que é, no caso aqui, o inferno, né? Isso. Para o qual Deus não criou o homem, como está escrito, mas que o homem estará sujeito a ele se morrer sem se arrepender dos seus pecados.
1: Olha, existe uma pintura famosa, que eu vou usar como exemplo aqui, né? De Jesus com a lâmpada batendo na porta no caso, a alma, né? A porta não tem maçaneta. Do lado de fora da porta Apenas do lado de dentro É que a porta da alma pode ser aberta Livremente Para a bondade, a verdade e a alegria Certo? E apenas por dentro É que ela pode ser trancada Se nós trancarmos a porta Nossa loucura e nosso crime São os próprios castigos Ou seja A partir do momento Que o ser humano Ele deliberadamente busca desobedecer a Deus e a sua palavra, a única coisa que vai sobrar para ele é o castigo eterno, a morte eterna, a sua inserção, né? eu prometi não usar a palavra difícil aqui, mas eu vou usar essa, inserção, né? no inferno. É,
0: inclusão. Porque,
1: meu irmão, o inferno é real. O inferno não é algo que foi criado para enganar e amedrontar as pessoas, a palavra de Deus fala sobre isso, apesar de, eu estou lembrando aqui agora, que eu estava vendo uns vídeos de um camarada que está no Youtube aí, que ele está tentando desconstruir todas as doutrinas da Bíblia, ele disse que não existe inferno, ele disse que, no, que não existe volta de Jesus, ele disse que não existe punição e por aí vai, eu estava vendo o que ele estava falando, eu digo, mas rapaz, esse cara é um, um, um processo complicado na vida desse homem, né?
0: Porque é, existem né? pessoas Paracicaba.
1: que não crê nisso.
0: É piracicaba,
1: né? Eu acho que não é piracicaba, não. Eu acho que é outra coisa mais, mais, mais é, grave. perigosa. Mais grave. É, mais grave, sabe? Então veja só. Dito isso, né? A gente vê a primeira parte do inferno é castigo. E eu quero introduzir aqui, hoje. Nós temos ainda uns 10 minutos é. de, de, de live aqui. Eu
0: diria que o tá tal cidadão tem. É a síndrome da incredulidade rebelde crônica.
1: Essa é interessante, não? síndrome da incredulidade rebelde crônica, né? Em outras palavras, é desobediente a Deus mesmo. né está é. sujeito aí para o inferno, você não se arrepender é, dos pecados mesmo. que está sendo cometido. uma né? é
0: patologia. Como é não classifica, não, mas é bem É complicado.
1: complicado. Preste bem atenção, nós falamos no primeiro tom, é, ponto desde o programa passado e até agora que o inferno é castigo, não foi assim? Agora nós vamos ver que o inferno é sofrimento. São três coisas que nós vamos falar que o inferno é. Primeiro, o inferno é castigo, segundo, o inferno é sofrimento. Então nós vamos ler agora é, a carta aos hebreus. Ou o livro de Hebreus, no Novo Testamento, é, capítulo 10, versículo 26, Erivelto, que diz assim, Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo, e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Versículo 31 diz assim, Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aí, como eu estou fazendo um paralelo com a versão da Bíblia viva, que eu li a NVI agora, né? A Bíblia viva diz assim, versículo 26, se alguém pecar deliberadamente, é rejeitando o Salvador depois de ter conhecido a verdade do perdão, este pecado não é coberto pela morte de Cristo. Não há meio de livrar-se dele. Não restará mais nada para aguardar, a não ser um terrível castigo e a tremenda ira de Deus que consumirá todos os seus inimigos. É uma coisa horrenda cair nas mãos dos Deus vivos, versículo 31 do mesmo capítulo 10. Então, esses três textos aqui, é, e mais outros que nós vamos ler aqui, começa, Elivan, a nos mostrar que o castigo, o, o inferno é sofrimento, e o castigo envolve exposição à ira de Deus. A ira de Deus é um atributo que nós vamos ter a oportunidade aqui de quando a gente estiver falando sobre atributos de Deus, eu creio que nós vamos falar sobre a ira de Deus, que o assunto atributos de Deus, Eriveto, é um assunto que é praticamente desconhecido, entendeu, do povo de Deus, do mundo, atributos de Deus, Verdade. é um assunto que ninguém fala, sabe? E nós vamos falar aqui, porque aqui é o programa de volta para é, é a palavra, nós vamos entrar nesse assunto.
0: Aqui é a bíblia, não importa que alguém goste, que não goste, é, que agrade que não agrade, Que alguém
1: não nos assista, é, esse, né? esse que são poucas exemplo, as pessoas né? que nos assistem, nos escutam.
0: Esse assunto aqui, por exemplo, pouquíssimas pessoas estão tá assistindo, não vão assistir. É. Mas nós estamos deixando um recado no ar, um recado no ar, que alguém um dia vai saber.
1: Alguém falou. Alguém falou e não foi, e nós não somos os primeiros e nem seremos os últimos, porque Deus, ele sempre levanta alguém para falar. falar a sua palavra, sua palavra, né? Ele ele sempre levanta alguém para falar a sua palavra. Olha só. Eu li Hebreus, né? Agora eu vou ler Romanos. Romanos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 8. Aliás, ao versículo 11. Diz assim, Heriberto Portanto Você que julga os outros Aliás, portanto Você que julga os outros É indesculpável Pois está condenando a si mesmo Naquilo que julga Visto que você que julga Pratica as mesmas coisas Sabemos que o juízo de Deus Contra os que praticam Tais coisas É conforme a verdade Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juiz de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus. Quando se revela, revelará o seu justo julgamento, Deus retribuirá a cada um conforme seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mais glória, honra e paz para todo o que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego pois em Deus não há parcialidade. Eu ainda quero ler um texto aqui, Ivete, para a gente comentar. João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele.
0: esse texto primeiro aí de Romanos, Sim. Paulo começa essa argumentação a partir da prática de Deus. Que Paulo estava estando para uma comunidade mista, né? Judeus e gentios Judeus e não judeus E os judeus Por eles terem a lei de Moisés Se gloriaram na lei de Moisés Eles julgavam muito o gentio Chamavam gentio de cachorro, né? Dizia que o gentio era Era um povo sem Deus, era um povo... Enfim Eles julgavam os gentios, os pagãos pelos pecados dos pagãos, mas ele não viu os pecados deles. Tendo recebido a lei de Deus através de Moisés, transgrediram essa lei. Então Paulo começa a argumentar justamente a partir dele. Porque julgas os que fazem tais coisas, sendo que ele mesmo praticava até piores. E aí ele parta acerca dessa questão Castigo e retribuição divina, né? Castigo para quem pratica o pecado, vai resistir na bondade de Deus, não se arrepende, não reconhece Cristo como Salvador. E a vida eterna e a bênção e a felicidade para aquele que o reconhece e procura obedecer. E João 3,36 mostra claro que Deus é amor, mas a é justiça também. Aquele que crê no filho tem a vida eterna Mas aquele que não crê no filho Rebelde ao filho Porque incredulidade é rebeldia Não crer em Jesus Como a Bíblia manda você crer Porque você pode estar pensando em que crê, Mas do seu modo Crer mas é continua vivendo do seu jeito Como você acha que deve ser É rebeldia E sobre o tal diz o apóstolo João sobre ele permanece a ira de Deus, ou seja a ira já está porém ela está em suspensão hum. em suspensão quando você estiver vivo essa ira está em suspensão pela misericórdia que lhe é oferecida mas quando o homem parte dessa vida nesse estado de rebeldia então a ira que permanece sobre ele vai cair sobre
1: ele é. a bíblia você que me escuta aí meu irmão, meu amado, minha amada Que vai me escutar Ela é a palavra de Deus Ela é a revelação de Deus para nós, os seres humanos Então a Bíblia é muito clara Nesses textos que nós estamos lendo aqui e analisando A Bíblia diz aqui em Romanos, onde a gente lê, ele vai ter uma coisa interessante o texto diz, portanto, você que julga os outros é indisculpável. Se o cara ficar somente com essa frase aqui, né? alguém já pode dizer até, vocês dois que estão aí fazendo esse programa, está julgando ah, a gente. É
0: isso que eu pensei aqui né? agora.
1: Está julgando a gente. Só que o resto do texto diz assim, pois está condenado a si mesmo naquilo em que julga, visto que você julga e pratica as mesmas coisas. Então, a partir do momento que... Nós não praticamos as mesmas coisas pela graça de Deus que é derramada sobre nossas vidas, por causa do compromisso que Jesus tem conosco em nos ajudar em uma vida de santidade. Nós temos condições, sim, de falar sobre essas coisas para as pessoas que andam praticando. E não é um julgamento, como você pensa, condenatório. Porque não, é, é um alerta que nós estamos fazendo aqui para que você saia dessa situação que você está agora. Por quê? Porque o fim está próximo. Jesus está às portas. Esse julgamento que nós estamos falando aqui, ele vai acontecer. Querendo ou não, gostando ou não, Erivel. Vai.
0: Inevitável. Ele vai acontecer. É inevitável.
1: Não é inevitável. Falou, vai se cumprir. Deus falou, vai se cumprir. E eu creio na palavra de Deus. Por isso eu estou lhe dizendo nessa noite, creia também na palavra de Deus.
0: Geralmente as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, elas têm essa atitude de dizer que nós estamos julgando. É. Nós não estamos emitindo ou pronunciando um julgamento sobre a sua vida por nossa conta. Nós estamos transmitindo o julgamento divino. Que a palavra
1: traz até porque a nós palavra, não somos sim, Deus de até porque nós não somos Deus também não né? somos Deus nós não somos Deus, mas nós estamos aqui na qualidade de instrumentos de Deus para falar a palavra de Deus, para você que nos escuta e nos vê porque a Bíblia é a palavra de Deus e tem outro texto aqui que eu não vou analisar todo ele a gente está procurando para fazer um resumo aqui para falar sobre a exposição do pecador que está debaixo da ira de Deus, o texto do versículo 4 diz assim, ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência? Olha só, bondade, tolerância, tolerância e paciência. paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento, ou seja, o Espírito Santo trabalha incansavelmente, Erivelto, 24 horas por dia em toda a face dessa terra, tentando buscar as pessoas para serem salvas. Por intermédio de várias ferramentas que ele pode utilizar para alcançar o pecador. Mas as pessoas estão desprezando. Esta riqueza, essa bondade, tolerância e paciência de Deus.
0: Muitos dizem assim. Ah, eu estou muito bem. A minha vida é boa. Mas isso é a tolerância e a bondade de Deus. É. Para esperar que você se arrependa. Você caia em si, caia na real e se arrependa. Nós não estamos aqui com propósito proselitista de querer tratar trazer você para a nossa denominação, até porque esse programa aqui não tem caráter denominacional aqui é a Bíblia, de volta a palavra de Deus, essa é a nossa intenção é essa, é que assim como Jesus nos esclareceu um dia por meio de alguém que Deus usou, que o mesmo aconteça por, com você por intermédio da nossa instrumentalidade, que Cristo nos dá.
1: É verdade, olha só. Contudo, versículo 5 Por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado Você está acumulando ira contra si mesmo Para o dia da ira de Deus Quando se revelará o seu justo julgamento Um dia Deus vai julgar a humanidade E o julgamento dele é justo Você observa os homens aqui na terra julgando e muitas vezes o julgamento é injusto, parcial, unilateral, mas o de Deus ele é imparcial e é justo e não é unilateral é um julgamento correto Total. Deus ele terá toda razão em julgar a humanidade e condenar todos aqueles que persistiram em desobedecer a sua palavra enquanto viveram aqui na terra. Ele não vai deixar de ser justo, ele não vai deixar de ser Deus, ele não vai deixar de ser santo quando ele fizer esse julgamento. Porque de repente alguém pode dizer, como dizem, hein? Deus é injusto, se Deus fosse justo, ele não deixaria acontecer tudo que a gente vê acontecer aqui na face dessa terra. Eu já vi pessoas dizerem isso. Já, também. Né? Mas Deus é justo. Deus é santo. É. Deus é fiel. Ele continua no seu lugar, no seu trono, esperando que o ser humano se arrependa dos seus pecados. O
0: que acontece de nesse mundo são as escolhas das pessoas.
1: É. E não o versículo escolha. 6, desculpa a interrupção, Erivelto, aproveitando esse seu gancho aí, diz que Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Sabe o que é que eu aprendo aqui? É que nesse julgamento não vai ser um julgamento coletivo. É a primeira coisa. Cada pessoa vai se apresentar um um. diante de Deus, só ela e Deus. Um a um. Um a um. E tudo, tudo ao seu respeito, desde o tempo que você era informe no vento da sua mãe, está resistado no céu. Deus tem tudo sobre você.
0: Deus tem um dossiê completo.
1: É, dossiê completo, inclusive do que se pensa. Do né? que se pensa. Não é somente das ações das por ações. intermédio do corpo, não. É inclusive do que se pensa. Deus tem esse dossiê. Então, Cada um será, re a, 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 será retribuído conforme o seu procedimento. Aí o texto ainda vai no versículo 7. Ele dará a vida eterna aos que persistindo em fazer o bem, porque é uma luta você obedecer a Deus, né? Contra a carne, contra o diabo, contra o mundo, né? Buscam glória e honra e imortalidade, né? Para, Mas,
0: aqueles, para aqueles que porventura não saibam o que é dossiê, dossiê são todos os dados que o juiz tem sobre um réu, que estão numa pastazinha lá no tribunal.
1: É. E levando... E
0: algumas pessoas, o dossiê é grande, Jorge. Hum. Já vi caso de julgamento que tem que ser carregado em caminhão.
1: Situação, né? É. O cara era famoso, né? <risos> A fama era grande, né? Fama muito, era grande. Muito, muitos atos praticamente. Mas um
0: dossiê celestial dele.
1: É. Mas se esse dossiê, o dono desse dossiê aí se arrependeu, aí é. tem um cancelamento total desse Com dossiê. Né? Essa Mas, é a
0: maravilha da graça
1: de Deus. É. A, Deus é muito lindo, olha, Deus é lindo. Eu digo lindo porque a gente não tem palavras humanas pra para descrever. descrever Deus. Verdade. Né? E para nós concluirmos hoje. Erivelto, nós já estamos aí com quase 50 minutos. É, eu quero fechar aqui na parte do texto do versículo 36 do Evangelho de João, no capítulo 3, que ele diz assim, Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ilha de Deus permanece sobre ele. Eu quero dizer umas últimas palavras aqui nessa noite. Quando a Bíblia diz quem crê no Filho tem a vida eterna, quer dizer o quê? Que este crer é diferente do crer que muita gente pensa que é o crer. Deu para entender o processo? Né? Dá. Ou seja, para muita gente crer, é um crer intelectual, é um crer que é balbuciado pela a boca, os lábios, né? Só que esse crê que a Bíblia está falando aqui, se você for estudar é, o significado desta palavra nos originais da língua grega, você vai descobrir que esse crê aqui fala de uma fé ativa, ou seja, de alguém que acreditou que a palavra era de Deus e buscou praticá-la. E isso começa por acreditar que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para salvar ele dos seus pecados. Começa a crer no sacrifício, né? É. Porque a gente está se aproximando ainda da época que, é, que chama de Natal e as pessoas gostam muito do, do, dos, dos presépios, né? do, dos enfeites natalina, aquela coisa todinha e aparece até uma certa comoção por causa daquilo ali mas a verdade é que as pessoas não conhecem a profundidade e o porquê do Filho de Deus ter nascido aqui na Terra como homem, né? ter sido concebido de forma sobrenatural e nascido de forma natural e a missão que ele veio cumprir aqui na Terra. Porque quando ele foi crucificado na cruz, aquela crucificação na realidade era um sacrifício que estava sendo oferecido a Deus em favor de mim e de você que está me escutando, para que nossos pecados pudessem ser cancelados e a gente receber o perdão de Deus. Mas se eu não acredito nem em Jesus, do jeito que ele é, e nem no sacrifício que ele ofereceu na cruz, em meu favor, então o que vai sobrar para mim, se eu viver assim, é a ira de Deus sobre a minha vida. É isso que vai acontecer.
0: É isso que a Bíblia diz. Né?
1: né? Então, cuidado com isso. Medite nisso que nós estamos te dizendo, porque eu e o Erivel, a gente não está aqui com nenhum tipo de prazer em dizer que você está em estado de condenação. Antes, a gente deseja que você se arrependa dos seus pecados e tenha é, 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 receba de Deus o perdão por intermédio de Cristo. E se existe alguém mais interessado do que eu e o que isso aconteça, é o próprio Deus. Próprio Deus. Né? É o próprio Deus. Então, nessa noite, entenda essa palavra. Busque conhecer mais a Deus através da palavra. Procure entender o plano de Deus para a sua vida através da palavra. Entregue a sua vida a Jesus Cristo o mais rápido possível. Porque ninguém sabe quando é que esta vida aqui vai acabar. Deus abençoe a sua vida. E até o próximo programa de volta para a palavra. No próximo domingo, se Deus quiser... Eleverto, com sua saudação final.
0: Grato pela atenção, até aqui dispensada, e dos que ainda puderam ouvir, né? Aí pelos diversos aplicativos que a gente tem, diversas plataformas, né?
1: É, elas estão sendo anunciadas estão sendo aos poucos aí na no, tela. Nas telas, na tela. tela obrigado, então, né? que
0: Deus vos abençoe. Nossa proposta aqui é para o seu bem. Nós não afirmamos nada de nós próprios. Nós não somos ninguém, não temos autoridade nenhuma Para fazer nenhuma afirmação De juízo sobre a vida de ninguém A Bíblia nos proíbe tal coisa Mas nós transmitimos a você o julgamento de Deus Deus já julgou Aqueles que creem em Jesus serão salvos Do inferno e dos seus pecados Mas aquele que não crê, a ira de Deus virá sobre ele É o julgamento divino e nós estamos apenas transmissores da Palavra de
1: Deus. Deus abençoe sua vida nessa noite, meu irmão. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Os irmãos que estiveram conosco hoje, né? Tem pelo menos dois que estão aqui ao vivo. Só Brito se manifestou. Deus abençoe você, Brito. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. A paz do Senhor para todos.
0: Amém. que não